0: E aí, galera, tudo bom? Camila está de volta, já terminei a imersão com a minha cliente e agora o Léris não tá aqui porque ele que tá doente. <risos> Tadinho, gente. <risos> mas eu sou um resfriado, mas já passa. Mas vamos lá, então. Boteco Radical de hoje, a gente tem uma convidada especial, coordenadora do Livres, diretora do Lola, aqui
1: de Curitiba, a Anne. Prazer, obrigada pelo convite, Camila, uma honra estar aqui com vocês no Boteco Liberal, radical, quer dizer, e liberal também.
0: <risos> hoje vai ser um programa das mulheres, né, já que o passado foi dos meninos, então agora a gente, né, vamos aproveitar o espaço aí e ler algumas perguntas que vocês mandaram pra gente lá no canal do Telegram. Algumas perguntas interessantes, inclusive, e no vídeo do YouTube também. E aí, se vocês quiserem mandar mais perguntas, podem ir deixando aí, que nos próximos botecos a gente vai lendo e vai respondendo vocês. A gente tá aqui, ó, na... Uh! Hum, quinta-feira hoje, quase 10 horas da noite, comemos uma pizzazinha, né? Isso. Que a gente Todo também... Hora, Não é de ferro. E bora começar as perguntas, então. Bora lá. Vamos ver aqui o que, que temos.
1: Eu corta essa parte. <risos> Ou não, né? Camila. O que identificaria um lugar que tem dono, mas aparentemente está abandonado? Bom, acredito que se você está falando de uma cidade privada, né?
0: Deve existir algum órgão nessa cidade de cadastro de lugares, de coisas. E você pode conferir lá se o lugar está lá ou não. E o abandonado também é relativo, né? Às vezes a gente pode achar que aqui o escritório que a gente está é abandonado. Talvez seja. Nunca vão saber. Pode ser um bunker. Nunca vamos saber também.
1: É. Eu acho que também num mundo libertário todo lugar abandonado tem dono, então não tem muito... A pessoa às vezes deixou ali e tá tudo bem. Sim. Até a gente tava conversando antes que aqui em Curitiba, quando a gente olha na, na região central, principalmente, a maioria dos lugares que aparentemente estão abandonados na verdade são públicos. É da prefeitura e a prefeitura que abandonou, porque não, não gera valor no mercado e tá tudo bem deixar parado, né? Se é algum lugar privado, dificilmente tá abandonado. Sim, esse negócio de terras públicas aí, tá cheio, né? Tem,
0: tipo, onde você pensa, ah, é aqui um morro muito legal, não tem dono. Não, no final das contas, é do
1: Estado, né? Com os correios privados, quem faria entrega de medicamentos, urnas e provas, Enem, por exemplo, em lugares considerados de difícil acesso, Camila? Por que teria o Enem num capistão? Eu me perguntei a primeira
0: coisa, né? Mas, assim, tá falando a questão de correios privatizado agora. Hoje. É, se passasse hoje no Congresso. Eu vejo que é do interesse das empresas atender esses lugares também. Por exemplo, a Amazon. Você acha que a Amazon vai deixar de chegar em algum lugar porque, tipo... Ai, ah, não, é difícil o acesso. Eu quero que as pessoas de lá se fodam. Não, eles querem chegar lá e ser melhores que as outras empresas. Né? Ainda principalmente porque daí o correio seria concorrente deles. Sim. Então, é muito fácil você tratorar quando você já tem um serviço melhor. E tem o exemplo da Coca que tu tinha
1: comentado também, né? Sim, é. A gente vê hoje que a Coca, ela tá em todo canto do Brasil. Não tem um lugar que não tenha Coca para vender. E quem que leva a Coca até lá? Não é os Correios, enfim, é interesse da, da própria Coca estar nos Sim. lugares. Às vezes não roda tanto dinheiro numa cidade menor de difícil acesso, como numa grande capital. Mas numa grande empresa como o caso da Coca, ou como será o caso da Amazon, quando os correios forem privatizados, vai ser interesse estar em todos os cantos do Brasil. Vai ser a empresa número um na entrega. Então, não se preocupem, esse é o menor dos problemas que a gente tem com o correio privado. A Coca não é estatizada, né? Então, tipo, e chegar lá mesmo assim. <risos> Como o Ancapistão tra trataria alguns possíveis problemas referentes a pessoas com deficiência mental ou autismo, por exemplo? Eu acho que a primeira coisa é a
0: responsabilidade da família, né? Uh, e aí ele fala da outra questão de deficiência mental. Existem outros problemas também de desordem me mental que podem afetar terceiros numa sociedade como um todo. Uh, não vejo como o Estado esteja barrando isso agora, existe mais programas sociais pontuais para falar sobre isso, né?
1: Sim, exatamente. A gente vê hoje que é, pessoas com deficiência, autistas, elas, enfim, têm soluções em outras instituições que não são Estado. Então, como a Camila citou, a família é o principal exemplo de uma instituição que protege uma pessoa com deficiência, enfim. Ou ONGs, terceiro setor, funciona um mil vezes melhor que políticas públicas, quando algum vereador quer colocar algum projeto aí para tentar ajudar as pessoas com deficiência física são muito mais fracassadas do que inúmeras ONGs que a gente tem. Sem contar também no papel que a igreja, às vezes, tem é, relevância para esse tipo de situação, não só para pessoas com deficiências, mas também, às vezes, para tratamento de, de, como você citou, questão de crimes e tudo mais, para reabilitação, pra reinserção de pessoas na sociedade. Essas instituições do terceiro setor funcionam mil vezes melhor que o Estado hoje. Então, imagino eu que num, num Capistão, numa cidade sem Estado, seria a mesma coisa, seria problemas da sociedade resolvido por outros meios. E tem uma outra questão também que as pessoas podem
0: afirmar nesse vídeo de ah, mas e se a pessoa não tiver família? A resposta é justamente no que a Anne falou. Uh, instituições, principalmente igrejas, e eu agora puxando muito longe no exemplo, mas, por exemplo, reabilitação de pessoas que são dependentes químicos. Muitas, acho que a maioria deve ser igreja, inclusive, que faz esse projeto de reabilitação da pessoa. Uh, o que impediria isso de acontecer numa sociedade privada, numa cidade privada como um todo, ou ter uma cidade só disso, né? Às vezes se questionam, né? Ah, mas vocês estão esperando que as pessoas sejam muito altruístas. Sim, as pessoas, elas já são altruístas. Elas já gostam de fazer o bem. E, tipo, não precisa obrigarem a fazer isso. Não é porque todo mundo deixa de fazer, que o que as poucos que fazem, seria
1: inútil. Tipo, é, No Brasil, a gente tem uma série de ONGs para mostrar que Terceiro setor, por livre e espontânea vontade das pessoas, funciona mil vezes melhor que políticas públicas estatais. Sim. Como funcionaria o sistema judiciário no Ancapistão? Essa é boa. Acho que é mais tua, se quiser Sim, começar. eu sou formada em Direito. E no Direito a gente estuda bastante, tem até matéria sobre a arbitragem, por exemplo. É um método de resolução de conflitos privado que funciona gente Tem um árbitro privado que soluciona alguns conflitos quando as partes contratam e pagam por, por esse setor. E, é, em, outro, em contrapartida, quem é da área jurídica sabe, e quem não é também sabe, que o C C judiciário brasileiro é muito travado. A gente tem uma série de processos parados, processos físicos ainda, que não foram digitalizados. Eu já trabalhei em fórum, tinha uma pilha de processos, assim, em fase de, de digitalização. É muito difícil mesmo, complicado, demora anos, anos, anos. Tem processos muito antigos. Muito antigo. Então, eu tenho certeza que uma... Uma, um judiciário privado, como já é o caso da arbitragem, mas se fosse é, amplo né, em todos os setores, funcionaria mil vezes melhor do que a gente tem hoje um, nessa justiça pública. Eu acho que é bacana também mencionar que eles têm um incentivo de funcionarem bem.
0: Diferente do poder judiciário, que tipo, ah, você não tá funcionando, que se foda todo mundo que tá na fila. Qual que é a penalidade de uma pessoa dessa receber 25 mil reais mais auxílios? Tipo, Sabe? Agora, no setor privado, isso funciona de uma forma diferente. Os incentivos são essenciais para qualquer serviço. Né? Sim.
1: E não precisa necessariamente ser caro. Aliás, hoje o, o judiciário brasileiro ele é caro, não só para quem paga imposto, mas para quem está é, entrando na causa, tem que passar, pagar custas judiciais, que são caras, é difícil ter isenção. Mas o sistema privado daria para pensar em alguma outra metodologia. Quem sabe você paga lá um... É, que nem a gente paga, sei lá, estou viajando aqui, mas que nem a gente paga plano de saúde, a gente podia pagar uma mensalidade para ter cobertura privada, enfim. Sim. Acho que não, que seria muito mais em conta do que hoje o judiciário público e funcionaria mais rápido. Sem contar que hoje, quando é gratuito, é, a entrada do processo, em juizados, é muito incentivo para tudo a gente judicializar. Coisas que não são importantes, a gente vai lá e judicializa. <risos> Aí o judiciário perde tempo resolvendo uma série de coisas que são desnecessárias. Porque você pode judicializar o que você quiser, até você não tem razão. Então, no sistema privado, talvez você teria incentivos de judicializar o que precisa ser judicializado. Sim, porque você teria que pagar. Nossa,
0: putz, vou começar a processar aquela pessoa. Ai, nossa, o um incômodo. Hoje em dia até funciona assim porque o
1: incômodo com é um a demora. E não um incômodo por, tipo, custas, Sim. né? Sim, mas tem muita coisa. É algo que dá, dá um papo, né? Porque a gente tem problemas de dano moral porque alguém gritou comigo. Isso é um crime, é um crime não, enfim, pode ser claucalúnia, injúria, vamos levar para o judiciário. O mesmo judiciário que está lá, sei lá, estudando lavagem de dinheiro e coisas muito mais importantes para a sociedade, mas é o mesmo juiz que está gastando tempo lá decidindo questões irrelevantes. Isso é complicado. Com dinheiro público. Qual a garantia que teríamos de que as pessoas com mais recursos no, no Ancapistão não sub subjugariam as demais? Não é ingenuidade demais acreditar na pureza de uma sociedade libertária, sendo que violência e injustiça existem desde sociedades primitivas até as mais avançadas? Essa é uma pergunta que dá aí uma hora de conversa, né? Sim, mas acho que o principal, a principal palavra que me
0: chama atenção nessa pergunta é a questão da pureza. É, a gente como libertário, liberal, enfim, a gente não acredita que a nossa sociedade é perfeita, sem defeitos, a gente já tem todas as soluções para os problemas. Não, a gente acredita num método de resolução de algo. A gente acredita em ética, a gente acredita em valores. E claro que vai ter problema normal. E a gente vai encontrar uma forma de solucionar eles, igual já fazem hoje em dia. Não significa que ah, hoje em dia funcione. Então, pelo fato de não funcionar, que a gente pensa em
1: novas alternativas. Certo. E eu achei também engraçada essa pergunta, que ela fala como que a gente sabe que as pessoas com mais recursos não subjugariam as demais? Só que na nossa atual sociedade, a gente também tem pessoas com mais recursos que a gente também sabe que às vezes subjugam, às vezes não, não subjugam as demais. Eu achei um pouco... A gente não tá falando de socialismo onde ninguém tem, recu... é, ninguém tem recurso, é, ninguém tem recurso, mas todo mundo tem a mesma quantidade de recurso para uma sociedade libertária. Então, a gente está falando de um Brasil, de um mundo hoje em que há desigualdade, vai continuar havendo desigualdade. Isso não significa que as pessoas mais ricas necessariamente são malvadões capitalistas, não. Às vezes... elas Às vezes não. Elas vivem em sociedade, são indivíduos, pensam em outros indivíduos, só vão ser Desiguais das outras, não ter mais recursos e então tá tudo bem. Vida que segue. Sim, e eu acho que não existe, tipo, a existência do Estado não
0: proíbe é, as pessoas subjugarem outras. Tipo, não é como não se Acontece é assim, hoje. É, não é como se eu estivesse afirmando alguma coisa, caso seja essa interpretação da
1: pergunta. Acho que é, deve ser. Sim, eu, eu acho também é legal falar sobre essa é, a pureza, que nem você comentou, a pureza. Mas, enfim, eu acredito no indivíduo. E eu acho que o indivíduo, ele consegue pensar nele mesmo, ele consegue pensar no próximo indivíduo. E eu não acredito numa instituição superior aos indivíduos que conseguem, enfim, decidir melhor do que os próprios indivíduos. Acho que isso aqui também é a chave, assim. não Os indivíduos vão ser, ser ter problemas, mas não há um ente superior, um Estado, enfim, pessoas é, eleitas e que são superiores às demais porque foram eleitas que vão decidir qual que é a melhor política pública? Não, eu acredito que os indivíduos sabem decidir melhor que outros. Eu
0: não sei se é viagem demais Nossa, achar, mas é, quando você fala de pureza, parece que você automaticamente está pressupondo que homens são maus por natureza, sabe, que estão sempre buscando, não benefícios próprios, mas tipo, é, atacar o outro para se sentir melhor, ou algo nesse sentido. Não sei se talvez seja viagem demais. homem é o do homem? sim. Pode ser, talvez eu tenha ido mais longe do que a própria pessoa que pensou na pergunta.
1: Então... Mas eu acho que essa é uma dúvida que muita gente tem, muita gente também tem preconceito com liberais, libertários, porque quem vai proteger os seres humanos? Quem, né? Então, acho que é legal a gente fazer essa reflexão. É. Tipo...
0: Pra gente é muito simples, tipo, indivíduo, e né, mas não é suficiente. Outros indivíduos contratados por esse indivíduo em comum e, tipo, sim. É, agora a gente vai ver as perguntas do YouTube. As perguntas anteriores eram no Telegram. Vamos ver aí o que, que o YouTube nos aguarda, né? O que nos espera. Vamos
1: lá. Eu tenho uma dúvida. Dentro de uma propriedade, o proprietário pode exigir que todos ali sigam uma série de regras, certo? Certo, tem certo. Essa propriedade pode ser uma casa. Em teoria, esse, poderia, esse proprietário poderia comprar mais terrenos e ser dono de uma rua que seguiria as regras dele. Ela, ele poderia seguir comprando terrenos até ser dono de um país. Neste caso, qual seria a diferença entre este modelo de um capistão e uma monarquia absolutista? Ele é dono do país. Eu acho que assim, ó. Primeiro, a gente tem que analisar o antes, né? Pra até a pessoa conseguir comprar todo um país, ela precisa ter bastante capital acumulado. E que absolutista, não. Ele nasceu rei e ele vai ser rei do país. Então, é que eu tô pensando no seguinte, é, se um proprietário de terras
0: no meio de Goiás tem, tipo, sei lá, 33 mil hectares ou coisa pra caralho de terra, ele é rei do próprio lugar? Tipo, por que isso seria automático você tornar uma monarquia porque você tem terras? Só tem regras, ué. Da mesma forma que você não vai invadir o terreno do cara lá no Goiás, porque mesmo que ele não possa, ele pode, eu, eu lá não tem aquela lei rural que, lá que você pode dar uns tiros nas pessoas, né? Mas, mas, tipo assim, todos, todos os lugares têm regras, mesmo que não seja através do Estado. E tipo, eu, eu não, não consegui tão longe porque viraria, viraria uma monarquia só porque o cara. É, tá eu entendendo. acho que o que
1: ele tá querendo dizer é, se eu comprar tudo, eu vou mandar na vida das pessoas que moram lá. Mas se eu comprei as pessoas não vão, mais morar lá, necessariamente. Sim. Elas podem
0: ou morar ou não?
1: Elas,
0: elas podem se submeter às minhas regras ou não? É. Eu... Sei lá, eu fiquei bugada com a pergunta. Tipo se
1: assim, o Mike Zuckerberg quer comprar... Mike Zuckerberg quer comprar tudo porque ele tem muito dinheiro. Acho que essa é a dúvida. Ele vai, vai mandar madeira aqui, ó uhum. <risos> Acho que essa é a dúvida. Ele vai mandar em todas as regras dentro
0: daquela cidade. Ele ele... Faz... Ó, eu acho que é um bom exemplo. Vamos supor que não necessariamente a cidade precisa ser física. Isso vai ficar meio estranho, mas vai fazer sentido no hum. final das contas. Mas o Mark Zuckerberg, por exemplo, ele já domina todas as redes sociais. Instagram, Facebook, WhatsApp. Hum. Pelo menos as principais aqui no Brasil. É, a Rússia tem o VK, tem outros lugares que usam, Tem o Telegram também, que é maravilhoso, inclusive, muito melhor que o WhatsApp. Mas, enfim, uh, ele já tem as regras desses perfis... Desses perfis, não. Dessas redes sociais. E a gente se submete a elas, Por tendência. Né? No, no Facebook é horrível que você não pode falar uma palavra que você já tá banido por sete dias e você não pode falar mais nada. Então, assim, uh, é só questão de as pessoas irem saindo aos poucos, e eu acho que isso já tá acontecendo. Tipo, eu não concordo com as mas regras.
1: Que
0: um bom ponto. É, ele não é rei do mundo, ou rei da internet.
1: Pode ser até ser rei da internet, mas. É, tipo... que ele já coloca as regras dele e diputa é. e modifica, mas as pessoas estão deixando internet. outras saídas. É, tipo, é um bom ponto. Claro que o processo é lento, mas existe uma solução. Você gosta mais do Telegram que do WhatsApp? Acho, nossa, eu acho. Você que... se inscreveu no meu canal no Telegram? Não, mas vão me inscrever. Eu se se... inscreva no, no canal da Lenny. no Telegram. Lenny no Telegram? Lenny no Telegram mesmo? Ai, uhum. gostei. <risos> Achei um conceito. Uhum. <risos> Ó, o Jorge Santos quer tirar uma dúvida. Eu gostaria de tirar uma dúvida. Quando eu consigo me afirmar libertário? Curto muitas ideias do libertarianismo e o vejo como o único meio compatível com seres humanos. Mas ainda não consigo me sentir libertário bastante. É possível definir essa linha entre total libertário e falso
0: libertário? Eu acho que geralmente as pessoas estão muito preocupadas em rotularem os outros. Ai, ah, é porque você é libertário. Ai, ah, é porque você não é. Ai, ah, é porque eu sou. Ai, ah, é porque eu não sou. Ai, ah, é porque não sei o quê. E tipo, quando na verdade você se rotular não vale tanto quanto as ações que você faz. Tem muita gente que, por exemplo, é libertário, não fala que é libertário, não se identifica com o movimento, não é ativo, não vai em evento, não conhece pessoas, mas vive o estilo de vida. Então, eu acho que uma boa métrica seria sobre as suas ações, sabe? Sua forma de viver e não necessariamente de... Ah, eu acho que eu não estudei bastante, eu acho que eu não li é, ações humanas, ação humana
1: o suficiente, sim, sim. né? Então... É bem esse o ponto. Esses, eu lembrei agora de uma conversa que eu tive esses dias, é, mas era era sobre entrar num, num partido liberal, que eu, eu faço parte do Novo. E aí eu tava conversando, tava eu, um dos fundadores do Novo aqui do, do Paraná, que ele é bem, é um senhorzinho assim, bem mais velho, e uma mulher mais jovem. E eu e ele somos do Novo, somos liberais, e ela perguntou assim pra gente, mas por que, é, eu não consigo me sentir liberal o suficiente, porque eu sinto que eu não li tudo isso de livro, eu não li Mises, não li Hayek, não li Friedman... E aí o senhorzinho olhou pra ela e falou assim... Mas você não precisa ler. Pra você ser liberal, você só precisa seguir a lógica. O que faz sentido e o que não faz sentido. Então, acho que é muito isso. Você tem que seguir a lógica. Isso faz sentido? Não. Então, e... e... É a prática. Quem é, quem é liber, liberal, libertário, tem um senso, um feeling muito fácil, né? Então, não, não, não tem que Sim. proibir os canudos pra melhorar o, ambiente, o meio é ambiente. Filho, acho que não é cara. assim. cara.
0: Eu acho que feeling é uma excelente de, é, demonstração de ser libertário ou não. Tipo, você olha uma medida assim... Ok, não sou praticante, não conheço outras pessoas, mas você olha e fala...
1: Hum, isso aqui vai contra princípios e valores e ética e tudo que eu acredito. É, eu acho que às vezes o movimento liberal e libertário ele acaba sendo muito elitizado, porque as pessoas leem, estudam e falam de filosofia e tudo mais, e as pessoas que não têm costume de ler tanto ou estudar tanto não se sentem confortáveis para se assumir li Sim. liberal ou libertário, mas não é necessário. Fica muito no campo acadêmico, a né? A gente fala... A falando antes de como o libertarianismo, o liberalismo, favorecem os pobres, as pessoas que mais precisam, as pessoas não escolarizadas, eles que são os favorecidos, eles não precisam ler Hayek para saber disso. Sim, isso inclusive é. A gente estava falando sobre a eleição
0: do, do Milley, uh, e a gente pensou qual seria a melhor forma dele dissipar as ideias de libertarianismo, e justamente a gente pensou, é, por óbvio, uhum. nas ações. Né? As ações dele vão provar que isso é o melhor. Você não precisa deixar a Argentina inteira libertária. Você só precisa provar em ações. Acho que a maior preocupação é essa: agir conforme, né? uh, ser, ter seus valores e ética é inviolável.
1: É isso. Então pode se assumir libertário. Sai do armário, libertário. Sai do armário. Vocês acham que vale a pena fazer faculdade? Ou fazer faculdade no Brasil? Tenho o sonho de continuar a carreira acadêmica na área de pesquisa, mas me sinto muito perdida ainda sobre aonde fazer, se fico no Brasil ou não. amo morar aqui, mas ao mesmo tempo sinto que as coisas, sinto as coisas tão limitadas aqui.
0: Eu acho que de fato é limitado. Não acho que necessariamente seja perder tempo se você está é, exercendo outra atividade, mas assim, se é uma pira tua, tem que estar tá fazendo mesmo. Uh, o importante é você, através da tua pesquisa, conseguir Fugir se você precisar. É, tiver, ter métodos de. Eu não estou presa no Brasil, sabe? Eu consigo fazer minha pesquisa de outro lugar, eu consigo fazer pesquisas em outros lugares, eu consigo estudar em outras faculdades, qualquer coisa nesse sentido. É, eu acho que.
1: Vocês acham que vale a pena fazer faculdade? Eu acho que depende do que você quer. Do curso. No caso dela, ela diz que. Ela quer continuar a carreira acadêmica. Então, sim, eu acho que vale a pena para quem quer ter uma carreira acadêmica. Não, necessari... não necessariamente eu acho que vale a pena fazer faculdade. Alguns, alguns casos acho que não precisa, assim. Mas sim. no caso dela, talvez sim. No caso dela, sim, porque ela precisa brigar com os professor comunistas da faculdade. É. É. <risos> mas o que me chama a atenção na pergunta dela é que ela fala que ela pensa em morar fora do Brasil, mas que ela ama morar no Brasil. Mas as coisas são limitadas. Eu acho que é esse tipo de gente que a gente precisa no Brasil. Pessoas que amam no Brasil, que vêm a dificuldade no Brasil para estar tá aqui mudando, para estar tá participando, para estar, tá, enfim, se envolvendo com a política, tentando fazer algo diferente, levando mais ideias de liberdade para frente. Eu acho que pessoas como essas precisam ficar no Brasil para mudar. Porque se a gente desistir, se, se não for se não formos nós, será quem, né? Tem, tem que ser a gente. Então. Eu acho que é um excelente ponto. Muito bem colocado. Então, Vitória Costa, fique no Brasil, participe da política, se candidate e vamos mudar o Brasil. <risos> eu faço só campanha. Entendeu? É como não confundir... Essa é boa também. <risos> Essa é mais pergunta boa. Como não confundir em provas o que é verdade com o que é ensinado pelo colégio? Fiz esses tempos uma prova e errei uma questão sobre a crise de 29, porque eu basicamente escolhi a opção errada. Eu achei nos vídeos do Rafael Lima, daí errou a prova. Cara, a minha nota mais feia na faculdade de
0: ciência política foi sociologia clássica, porque eu não conseguia sair dos 5.2, porque eu já era libertária na época e, assim... Ah! É, é difícil mesmo. Eu
1: nem sei direito como eu... Oh, sabe? Eu, vou, eu vou falar a minha experiência na faculdade. Eu tenho uma universidade pública, então eu também sofri desse mal. E o qual que, qual que era o meu objetivo? Me formar. Então, eu, eu escrevi o que o professor queria ler. Essa é a minha <risos> estratégia. Eu lembro de um caso muito específico de um professor de sociologia, de sociologia também, primeiro ano de é. grande, faculdade. Ele me perseguiu lá, me infernizou, achou que... Enfim, eu começou a certeza. me perseguir no sentido, tipo, me dar notas baixas, porque uma vez, numa prova, ele achou que eu tava colando, que eu não tava, daí ele ficou com um range de mim, e daí na última prova, eu lembro que ele sentou do meu lado, tava a turma inteira, ele sentou do meu lado pra me ver fazendo a prova, e a última prova tinha uma questão assim, escolha um dos autores que aprendemos esse ano e discorra sobre ele, e o professor do meu lado, vendo que eu tava escrevendo, adivinha quem que eu escolhi? Karl Marx? Né? <risos> Sim, foi, foi triste, mas eu passei de ano, me formei tô com o meu diploma.
0: Na minha faculdade eu era assim com o Getúlio Vargas, meu nossa. Deus do céu, me dá até um ruim só de pensar. Hum. E na, 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 na escola, né? Tipo, nossa, Vargas, salvador da pátria. É. Na faculdade, quando você já é meio libertário, você já olha, puta que pariu. Fazer humanas é, nesse é, sentido, é meio foda. É, mas a
1: gente precisa estar lá, fazer o quê? É, então, acho que para dar uma dica, você tem que escolher. Você quer se formar, você quer passar de ano ou você quer lá, caraca, do professor? É,
0: às vezes, e o pior que é esse negócio de Ah, eu falo o que a pessoa quer ouvir É muito, tipo, relações pessoais também Às vezes a gente se relaciona assim com as outras pessoas Ah, eu tô falando que você quer, eu não tô sendo autêntico Porque eu tô falando que você quer ouvir Porque é assim que eu mantenho a relação pro meu interesse, né? Então, é, eu acho que é válido você trazer o
1: debate Na aula, assim, discutir com o professor Eu acho que é interessante, mas na prova não precisa
0: É, o negócio é você virar professor E ser um professor melhor pros seus alunos Apesar que ser professor é foda, eu não seria professora Fugir de licenciatura a minha vida toda Mas enfim, isso é um outra treta <risos> então, vamos encerrar o vídeo, né? Vamos pra casa, Mimi, que já é quase Uns horas da noite de uma quinta-feira. A gente tem que trabalhar. Né? Me
1: sigam nas redes sociais. Sigo a tá? Anne. Talvez me sigam. Siga a Camila. Ela fica postando as fotos do gato dela. Quem gosta de gato então, é muito bom. De me seguir. E é isso, então, gente. Tchau, tchau. <risos>